Heute Morgen kommen wir zur zweiten Predigt in der Serie «Die Gaben Gottes». Wir haben das letzte Mal davon gesprochen, dass Gott uns unterschiedlich begabt hat mit natürlichen Begabungen, die wir haben, mit einer Vision, mit Dingen, die uns Freude machen, Dinge, die wir gut können und mit diesen natürlichen Begabungen, die Gott uns gegeben hat, will der Herr uns helfen, dass wir sie einsetzen können und ihm dienen. Dass wir Gott dienen, indem wir auch Menschen dienen. Es gibt Dinge, wo du einzigartig bist, gut bist. Und dort sollst du auch eine Möglichkeit haben, dem Herrn zu dienen. Heute sprechen wir über übernatürliche Begabungen, die direkt vom Heiligen Geist kommen. Es ist Tatsache, dass jeder Mensch, der eine bewusste Entscheidung für Jesus Christus trifft, erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Jeder Mensch, der Christus annimmt, der eine bewusste Entscheidung für Christus trifft, der wird erfüllt mit dem Geist Gottes. Man kann nicht wiedergeboren werden, ohne den Geist Gottes in sich zu haben. Der Geist Gottes kommt, er verändert uns und er erfüllt uns. Was heißt das, eine bewusste Entscheidung zu treffen? Was heißt das? Eine bewusste Entscheidung für Christus zu treffen heißt, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Viele Menschen glauben an den historischen Jesus. Aber glaubst du daran, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass er derjenige ist, der er gesagt hat, der er ist? Als er gefragt wurde, sagt Jesus, bevor Abraham war, war bin ich. Ich bin. Gott hat sich dem Mose als Ich bin, der Ich bin offenbart. Jesus Christus ist Ich bin, hat er gesagt. Er ist der Sohn Gottes. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist wichtig, dass wir das glauben. Das ist ein Teil dieser bewussten Entscheidung für Christus. Ich nehme an, dass Christus nicht einfach eine historische Figur war, sondern dass er der Sohn Gottes ist. Ich glaube, dass Christus Mensch wurde, dass er gekreuzigt wurde für meine Schuld, dass er vom Tode auferweckt wurde und jetzt zur rechten Seite Gottes steht. Wir haben es auch in einem Lied gesungen, was wir glauben. Als dritter Punkt glauben wir auch, dass Jesus Christus der einzige Weg zu Gott ist. Christus ist der einzige Weg. Es gibt immer wieder auch Christen, wenn ich Gespräche habe mit Christen, und das erstaunt mich immer wieder, dass auch viele Christen diese Lehre, die nicht von oben kommt, weitergeben, dass es ja viele unterschiedliche Wege gibt zu Gott. Selbst Christen sagen das manchmal. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt uns, dass Jesus Christus der einzige Weg ist. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn ich mich nicht bewusst für Christus entscheide, bin ich nicht gerettet. Und das heißt, wie gesagt, ich glaube, Christus ist der Sohn Gottes. Ich glaube, Jesus wurde Mensch, wurde gekreuzigt für meine Schuld, wurde vom Tod auferweckt und ist jetzt zur rechten Seite Gottes. Ich glaube, dass Jesus Christus der einzige Weg ist zu Gott. Und ich glaube, dass wenn ich meine Schuld bekenne, wenn ich meine Schuld ihm gebe, dass er mir vergibt. Ich glaube an die Vergebung. Das befreit. 
Eine Last wird mir weggenommen, wenn ich an die Vergebung glaube. Denn auch wenn ich versagt habe, Christus vergibt mir komplett. Ich, ich übergebe Jesus Christus die Herrschaft über mein Leben. Das heißt nicht mehr ich bestimme, sondern der Herr bestimmt. Er bestimmt mein Leben. Er bestimmt meinen Alltag. Er bestimmt meine Ferien. Er bestimmt, was ich tue. Ich gehöre ihm. Er hat mich gekauft. Wisst ihr was? Der Paulus hat gesagt, ich bin ein äh, Tulos Gottes. Ein jemand, der gekauft wurde. Ein Sklave. Oder ein, die, die Lutherbibel hat das mit Knecht übersetzt. Ich bin ein Knecht Gottes. Ich gehöre ihm. Aber es ist nicht etwas, das Gott sich nimmt. Es ist etwas, das ich mich freiwillig ihm gebe. Ich gehöre ihm. Und wir haben gesungen, er ist ein guter, guter Vater. Wenn ich mich ihm hingebe und sage, ich gehöre jetzt dir, dann macht er mich nicht zu einem Sklaven, er macht mich zu einem Sohn und zu einer Tochter. Und er setzt mich als Erbe ein über sein Vermögen, über was er hat. Das ist, was der Herr tut. Es ist also etwas Wunderbares. Ich übergebe ihm die Herrschaft mein Leben. Wenn ich diese Dinge tun, dann bin ich wiedergeboren und werde erfüllt mit dem Geist Gottes. Wenn du also das getan hast, diesen Schritt, du hast Christus angenommen, du hast eine bewusste Entscheidung für Christus getroffen, dann hast du den Heiligen Geist. Es ist aber auch wichtig, dass wir jetzt verstehen, wer der Heilige Geist ist und was er in uns tun will. Der Heilige Geist will verschiedene Dinge in uns tun. Zum einen, er will uns verändern, er will unsere Seele verändern. Obwohl ich ja wiedergeboren bin und diesen Moment der Wiedergeburt werde ich perfekt gemacht und gerecht gemacht vor Jesus Christus in meinem Geist. In meiner Seele gibt es noch viele Schwächen und der Heilige Geist will mir helfen, mich zu verändern in meinem seelischen Leben, damit meine Reaktionen der Welt gegenüber, anderen Menschen gegenüber, Christus reflektieren. Damit meine Verlangen meine, mein Begehren, dass es in Übereinstimmung ist mit dem, was Christus will. Das ist dieser Prozess der Heiligung oder der Veränderung, der der Heilige Geist in uns bewirkt. Er sieht aber auch, dass wir in einer Welt leben, wo eine ganz große Not herrscht. Ich denke, das wissen wir alle. Es herrschen große, große Nöte, auch in der Schweiz. Wir denken, die Schweiz ist doch ein gutes, reiches Land. Wir haben einen super Sozialstaat. Aber ich kann euch sagen, in der Schweiz gibt es Tragödien, Katastrophen in Familien. Es ist schlimm, was hinter verborgenen Türen passiert. Und da genügt, da genügt nicht einfach, dass wir lieb sind. Das ist natürlich etwas ganz Wichtiges. Aber Gott will über das hinaus dir Kraft geben, Probleme zu lösen, Menschen zu segnen. Er will dir eine übernatürliche Begabung geben, wo du Menschen helfen kannst. Die Bibel sagt uns im 1. Korinther 12, 4 bis 11, es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben. Also die Gaben Gottes kommen aus seiner Gnade heraus. Ich habe sie nicht verdient, ich habe sie nicht bekommen, weil ich so gut bin, weil ich so gerecht bin. Es ist eine Gabe der Gnade Gottes. Das heißt, es kommt von ihm aus. Er hat uns gegeben und er kann es auch zurücknehmen. 
Es sind aber Verschiedenheiten der Gnadengaben, aber derselbe Geist. Es sind Verschiedenheiten von Diensten und derselbe Herr. Es sind Verschiedenheiten von Wirkungen oder Kräften. Luther übersetzt es mit Kräften, aber derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Wir sehen hier gerade in diesem Vers einen Bezug auf den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, auf den dreieinigen Gott. Verschiedene Gnadengaben oder Charisma und derselbe Geist. Verschiedene Dienste oder Diakonos, aber derselbe Herr. Verschiedene Wirkungen und Kräften, Dynamos, aber derselbe Gott. Charisma, Diakonis und Dynamos. Gaben, Dienst und Kraft. Alles soll zusammenfließen und alles kommt von dem dreieinigen Gott. Menschen können das selber nicht vollbringen. Da geht es nicht um, was du in deiner eigenen natürlichen Begabungen tun kannst. Da geht es nicht darum, irgendwelche menschliche Begabungen auszuleben, sondern da geht es darum, in diesen Versen geht es darum, dass der Heilige Geist dir übernatürliche Kraft und Begabung gibt, etwas zu tun. Es ist für alle. Diese Begabungen sind nicht für mich selbst. Sie sind nicht, dass ich mich brüsten kann und sagen kann, schaut einmal mich an. Ich bin der Prophet Gottes. Ich bin derjenige, der Kranke heilt. Ich bin derjenige, der Wunder wirkt. Ich bin derjenige, der Riesenglauben hat. Es geht nicht um dich in diesen Dingen. Es geht darum, dass Gott durch dich andere Menschen segnen will. Er sieht, wie Menschen in der Not sind. Und wenn du bereit bist, dich von Gott gebrauchen zu lassen, dann kommt eine übernatürliche Kraft über dich, wo du dann Dinge tun kannst, die du normalerweise niemals tun könntest. Im Vers 7 lesen wir dann, einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Nutzen gegeben. Der Apfelbaum ist nicht seine eigene Äpfel. Der Apfelbaum produziert Äpfel, damit andere Menschen gesegnet werden. Wir produzieren Früchte, wir bekommen Gaben von Gott, damit sie ein Segen sind für andere Menschen. Halleluja. Sie sind also nicht für uns selbst, sondern sie sind für andere. Denn im Vers 8 lesen wir, dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben. Und was heißt das, das Wort der Weisheit? Das heißt, in einer bestimmten Situation braucht es eine Offenbarung Gottes, wie und wann wir etwas tun sollen. Es braucht die Weisheit Gottes für eine bestimmte Situation. Da geht es nicht um menschliche Weisheit. Die Weisheit Gottes hat mit dem zu tun, dass Gott die Zukunft sieht. Ich sehe nur die Gegenwart und nicht einmal die Gegenwart genau. Ich weiß vieles nicht, was abläuft. Aber Gott sieht alles und er sieht auch die Zukunft. Er sieht, was kommen wird. Und wir wissen in der Bibel, dass die Weisen, Ratgeber oder die Propheten Gottes, sie hörten von Gott und Gott offenbarte, was auf sie zukommen würde, zum Beispiel dem Daniel oder dem Josef. Sie hatten eine Offenbarung, was kommen würde. Und sie werden in Zusammenhang gebracht mit der Weisheit 
Gottes. Die Weisheit Gottes hat also mit dem zu tun, dass Gott die Zukunft kennt und mich dann informieren kann, damit ich die richtige Entscheidung treffen kann, damit ein Segen kommt für alle Menschen oder für die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Ein Wort der Weisheit ist eine Erkenntnis, was kommen wird und dann die Eingebung, was ich tun soll in dieser Situation. Das ist übernatürlich. Wie kann ich wissen, was die Zukunft enthält? Das weiß nur Gott und Gott kann es dir und mir offenbaren. Die Bibel sagt, Gott tut nichts auf der Erde, wenn er es nicht seinen Dienern zuerst offenbart. Er spricht zu uns, hat durch sein Wort gesprochen und er spricht zu uns über spezifische Situationen. Also das ist eine Begabung, das Wort der Weisheit. Einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, wieder um in der geistlichen Erkenntnis. Da geht es nicht um eine Erkenntnis, irgendwie eine mathematische Erkenntnis oder etwas, sondern es geht um eine geistliche Erkenntnis, was Gott in einer bestimmten Situation oder wie Gott in einer bestimmten Situation spricht oder handelt. Hast du auch schon mal die Bibel gelesen und du hast, du hast wie äh, einen Vers gelesen und, und es hat nichts wirklich zu dir gesprochen. Und dann hast du ihn wieder gelesen, nach dem tausendsten Mal. Und auf einmal hat Gott dir die Augen geöffnet. Und du hast diesen Vers neu gesehen. Gott hat zu dir gesprochen. Er hat ein Rema-Wort zu dir gegeben. Ein offenbartes Wort Gottes hat er dir gegeben. Das ist solch ein Wort der Erkenntnis in diesem Moment, wo Gott dir die Schuppen von den Augen wegnimmt und du erkennst wirklich, was er sagt in dieser bestimmten Situation. Halleluja. Und das ist ja nicht dann für dich selbst. Das ist ja zum ein Segen sein für andere. Also wenn du dann diese Erkenntnis hast, dann bitte doch den Herrn, dass er dir sagt, wem, wen soll ich jetzt mit dieser Erkenntnis segnen? Für wen ist das bestimmt? Halleluja. Gott spricht und handelt. Und vielmals erkennen wir es gar nicht. Es braucht ein Wort der Erkenntnis zu sehen, wie Gott handelt und spricht in unserem Leben. Halleluja. Einem anderen aber Glaube in demselben Geist. Nun, es ist Tatsache, dass jeder Mensch Glauben hat. Die Bibel sagt, jeder Mensch hat ein Maß des Glaubens empfangen. Also du hast Glauben. Auch ein Atheist hat Glauben. Jeder Mensch hat Glauben. Die Fähigkeit zu vertrauen, obwohl ich noch keinen Beweis sehe, und dementsprechend dann auch zu handeln, das ist Glaube. Jeder Mensch hat es. Aber hier geht es nicht um diesen generellen Glauben, den jeder Mensch hat. Hier geht es wieder um einen übernatürlichen Glauben für eine bestimmte Situation. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel ähm, äh, George Müller. Er war ein Engländer, lebte in, in, in London und er war der Leiter eines, eines Waisenheims. Und sie waren auf Unterstützung von ihren Mitmenschen angewiesen. Da waren 100 Kinder, die keine Eltern mehr hatten. Und er war für sie verantwortlich. Er hatte keine Fabrik. Er hatte, er hatte nicht irgendwie ein, ein, eine geheime Quelle, eine menschliche Quelle, wo er Geld haben könnte oder, oder Essen, damit die, diese Kinder essen könnten. Und es ist schon vorgekommen, dass sie nichts hatten, kein Essen. 
Und er hat den Tisch gedeckt, die Kinder haben den Tisch gedeckt, große Tisch, alle sind vor ihren leeren Tellern gesessen. Ja, das braucht Glaube. Und das ist ein spezielles Maß von Glauben. Und er hat gesagt, jetzt danken wir dem Herrn für das Essen, das er uns geben wird. Das ist dieses spezielle Maß von Glauben. Du sagst, das, das könnte ich nicht. Natürlich nicht. Es ist übernatürlich. Es wird dir gegeben in diesem Moment, wo du es brauchst. Es ist nicht permanent da. Es ist dann da, wenn der Geist Gottes es will. Diese Art von Glauben. Und als sie gebetet haben, als sie gebetet haben, hat jemand an die Tür geklopft. Sie sind zu der Tür gegangen und es war ein Bäcker dort. Ein Bäcker, der eine riesige Ladung von Backwaren, Brot hatte. Und er hat gesagt, braucht ihr dieses Brot? Denn Gott hat mich aufgeweckt, zwei Uhr morgens. Und er hat gesagt, geh in die Bachstube und backe dieses Brot. Denn der George Muller und seine Kinder brauchen es. Und er sagte, Herr, er sagte Gott, wenn, wenn ich mich getäuscht habe, wenn das, nicht du, wenn das nicht du gewesen bist, dann werde ich nie mehr ein Brot backen. Aber er war gehorsam. Er ist aufgestanden, in die Backstube gegangen und vor Stunden hat er gebach, äh, gebacken. Und die Tränen sind dem George heruntergelaufen und den Kindern. Und sie konnten essen, weil Gott die Not sah und weil der George Muller bereit war, zu glauben. Zu glauben. Du musst jetzt nicht denken, oh, ich habe diesen Glauben nicht. Nein, das ist, da geht es um übernatürlichen Glauben, den Gott einem gibt in einer bestimmten Situation. Er kommt einfach. Du hast es, wenn du es brauchst. Du hast es, wenn du es brauchst. Gott gibt es dir. Halleluja. Es ist ja nicht für dich selbst, es ist für andere Menschen bestimmt. Halleluja. Und dann heißt es, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in denselben Geiste. Und ich finde das eine interessante Ausdrucksform. Gnadengaben ist eine Mehrzahl ist, und Heilungen ist auch Mehrzahl. Das heißt also, es gibt unterschiedliche Gaben für unterschiedliche Heilungen. Es gibt ja viele Krankheiten und es gibt Menschen, die in diesem Moment begabt werden, diese Krankheit zu heilen. Diese Krankheit zu heilen in dieser Person. Das heißt nicht, dass du das immer tun kannst. Es ist wieder, wie der Geist Gottes es will. Ich denke, es ist wichtig, dass wir das verstehen, dass Gott mich gebrauchen kann. Und wenn, ich, wenn mir Gott diese Begabung gegeben hat, für diese Krankheit jemanden zu heilen, heißt es das nicht, dass ich jetzt alle anderen Kranken auch heilen kann. Das heißt, in diesem Moment kommt Gott über mich und gibt mir diese Begabung. Deshalb heißt es, Gnadengaben der Heilungen. Ich denke, ihr kennt doch alle Menschen, die krank sind. Und natürlich kann Gott auf unterschiedliche Arten und Weise heilen. Das kann er. Gott heilt vielmals einfach durch deinen Glauben, durch deinen persönlichen Glauben. Du bist krank, du bist angegriffen, Menschen beten für dich und dann musst du im Glauben stehen. Dann sagst du einfach, Herr, ich sehe zwar noch nichts und ich empfinde noch nichts und, ich, und nichts hat sich verändert, aber ich glaube, dass ich geheilt werde. Das ist vielmals der Weg, wie Gott Menschen heilt. Und dann kann er auch jemandem eine bestimmte Gabe geben und dann kommt die Heilung sofort. Und das ist auch etwas Schönes. Gott kann dich gebrauchen. Könntest du dir vorstellen, 
für Menschen zu beten, für eine Person zu beten und diese Person wird geheilt durch dein Gebet? Kannst du dir das vorstellen? Stell es dir vor, denn Gott will dich gebrauchen. Denke nicht, das, das könnte ich nie. Natürlich könntest du das nie. Sonst wären es ja nicht die Gnadengaben Gottes. Aber er kann es und er will mit dir zusammenarbeiten. Er will dich gebrauchen. Halleluja. Glaube, dass Gott dich gebrauchen will. Das Einzige, was du tun musst, sage, Herr, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Ich will gehen, ich werde gehen. Du musst nicht deine Fähigkeiten anschauen. Du musst auch nicht deine Vergangenheit anschauen. Seh einfach auf Jesus. Und er wird dir helfen, auf dem Wasser zu gehen. Halleluja. Einem anderen aber Prophezeiung. Das ist eine Prophezeiung im Alten Testament, das ist ein bisschen anders als eine Prophezeiung im Neuen Testament. Im Alten Testament war der Prophet zuständig, um die Leute über Gottes Wille, Gottes Absichten zu informieren. Sie hatten die Bibel nicht und deshalb hat Gott Propheten gewählt, mit ihnen gesprochen und ihnen gesagt, gib diese Botschaft weiter. Natürlich haben wir heute die Bibel. Was ist eine Prophezeiung? Ich glaube, es ist ein spezielles Wort, das Gott einem gibt für eine Person oder Gruppe, um diese Person zu ermutigen und zu stärken. In einem gewissen Sinne kann auch eine Predigt eine prophetische Rede sein. Oder sollte sie auch sein. Es ist etwas, das ich von Gott gehört habe, das ich weitergeben will. Auch du hast vielleicht ein Wort von Gott bekommen, das du jemand anderem weitergeben sollst. Öffne dich für das Reden Gottes in deinem Leben. Nimm die Bibel, lies die Bibel. Und wenn Gott dir ein bestimmtes Wort gibt, frage ihn, Herr, wem soll ich dieses Wort weitergeben? Wer kann ich heute ermutigen? Einem anderen aber Unterscheidung der Geister. Was heißt das? Die Fähigkeit zu unterscheiden, was göttlich oder dämonisch ist. Es, die Bibel sagt uns, Satan kommt als ein Engel des Lichts. Es gibt viele, die einen Anschein haben von Göttlichkeit, einen Anschein haben von etwas Gutem, aber dahinter ist etwas anderes verborgen. Kennt ihr diese Geschichte vom trojanischen Pferd? Und das ist wie Satan operiert. Er, er, äh, er, er versucht, trojanische Pferde einzuschleusen. Das heißt, etwas, was wir denken, das ist ja gut, das ist ja schön, das können wir gebrauchen, aber es kommt nicht von Gott. Gott hat es mir nicht gegeben. Und wenn es Gott mir nicht gegeben hat, will ich es nicht. Denn es kommt ein Preis mit dem. Im trojanischen Horst waren ja diese Soldaten. Die sind dann in die Stadt hineingekommen. Und als es Nacht war, sind sie rausgekommen und haben die Stadt besiegt. Das wollen wir nicht. Nimm also nur das an, was Gott dir geben will. Bete darüber. Und es ist wichtig, dass es Menschen gibt, die diese Unterscheidungsfähigkeit haben, die sehen, das ist nicht vom Geist Gottes. Und dann die Menschen warnen und sagen, seid vorsichtig, da stimmt etwas nicht. Das ist etwas nicht richtig. Und diese Begabung ist sehr wichtig. Es ist für den Schutz der Gemeinde. Vielleicht will Gott dich auf diese Art und Weise gebrauchen. Einem anderen aber Arten von Sprachen. Da geht es um eine spezielle Botschaft, die in Zungen an die Gemeinde gerichtet wird. Da geht es nicht um dein persönliches Gebet. Viele sagen, ja, ich bin halt nicht begabt, in Zungen zu sprechen. Nun, ich denke, das ist in der Bibel anders, wird anders erklärt. Es gibt das persönliche Gebet. 
das Gebet, das nur zwischen dir und Gott ist. In diesem Gebet kannst du auf Deutsch sprechen, auf Englisch oder in deiner Sprache oder auch in Zungen. Es ist nicht an die Gemeinde gerichtet. Es, geht nicht, es, es, geht nicht, es ist nicht für andere. Diese Art von Zungen kann jeder wiedergeborene Christ praktizieren, der mit dem Geist Gottes erfüllt ist. Die Bibel sagt uns, es ist der Heilige Geist, der durch uns betet. Und der Paulus sagt, ich wollte, dass ihr alle in Zungen spricht. Aber in der Gemeinde, wo die Öffentlichkeit adressiert wird, ist es notwendig, dass die Botschaft in eine Sprache kommt, die verständlich ist. Wie ich das jetzt mache zum Beispiel. Ich könnte auch in Zungen predigen. Aber wenn ich das tun würde, dann hättet ihr keinen Gewinn, denn ihr würdet ja nichts verstehen. Und deshalb ist es wichtig, wenn es an die Öffentlichkeit gerichtet wird, dass es in einer Sprache ist, die die Menschen verstehen. Es gibt aber Momente, wo Gott jemand diese Begabung gibt, in Zungen zu sprechen, die an die Öffentlichkeit gerichtet ist. Eine spezielle, ein spezielles Wort, das an die Öffentlichkeit gerichtet ist. Das heißt, wenn das passiert, dann sollen die Menschen aufhören zu sprechen und zuhören. Was sagt der Geist Gottes? Und dann die zweite Gabe, die mit dieser Gabe zusammengeht, ist dann die Auslegung dieser Sprache. Wenn das passiert, wenn jemand in Zungen spricht und sich an die Gemeinde wendet und ein Wort weitergibt, dann ist es notwendig, dass diese Zunge übersetzt wird, damit es alle verstehen. Das macht eigentlich Sinn, oder? Ich denke, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Vielleicht will Gott dich in diesem Art, auf diese Art gebrauchen, dass du eine Botschaft hast in Zungen. Dann ist es wichtig, dass es jemand gibt, der das interpretieren kann. Und die Bibel sagt sogar, wenn es niemand gibt, der das interpretieren kann, dann soll niemand auch in Zungen sprechen. Als eine öffentliche Bekanntgebung oder Ansprache an die Gemeinde. Aber da geht es nicht um das persönliche Gebet, das zwischen dir und Gott ist. Das ist ein Unterschied. Verstehen wir das? Ich denke, es ist wichtig, dass wir diesen Unterschied sehen, diese zwei Arten von Zungen. Die eine ist an die Öffentlichkeit gerichtet, sie muss interpretiert werden. Die andere ist eine persönliche Gebet zwischen dir und dem Herrn, das muss nicht interpretiert werden. Und dann ähm, Vers 11, All, alles dieses aber wirkt ein und derselbe Geist einem jeden insbesondere austeilend, wie er will. Und das ist jetzt der Schlüssel. Er teilt aus, er gibt diese Begabung, wie er will, nicht wie ich will. Ich kann nicht einfach einen Knopf drücken und sagen, jetzt kommt diese Begabung oder jetzt kommt äh, dieses Charisma, diese übernatürliche Begabung. Nein, was der Herr von uns sehen will, ist, dass ich bereit bin. Will ich mich gebrauchen lassen vom Herrn? Sage ich, Herr, ich habe keine Angst davor, herauszutreten. Ich habe keine Angst davor, aus dem Boot zu treten. Ich werde mich gebrauchen lassen von, von dir. Wenn du dann motiviert bist bei der Liebe Gottes, um Menschen zu helfen, dann kommt der Geist Gottes über dich, wann er will und manifestiert, wie er will, in dieser Situation, damit die Menschen geheilt oder gerettet oder ihnen geholfen wird. Das sind die übernatürlichen Gaben Gottes. Und es ist etwas Schönes zu sehen, dass Gott uns diese Gaben gegeben hat. Ich bin Gott so dankbar für diese übernatürlichen Gaben Gottes. Ich durfte sie schon vielmals erleben in meinem Leben. Vor allem auf, auch, auch auf dem Missionsdienst habe ich es schon vielmals erleben dürfen, auch da in der Schweiz. Denn ich habe immer gesagt, Herr, ich will einfach ein Werkzeug sein in deiner Hand. Aber wir müssen verstehen, diese Gaben kommen vom Herrn 
Sie kommen für eine bestimmte Situation und sie kommen, wann er will, nicht wenn ich will. Ich muss einfach offen sein, bereit sein und Ja sagen. Kannst du heute Morgen sagen, Herr, hier bin ich, sende mich? Kannst du das heute Morgen sagen? Kannst du sagen, ja, Herr, ich will? Nicht, die Frage ist nicht, ob du kannst. Das ist nicht relevant. Die Frage ist, willst du? Willst du das? Und wenn du das willst, und wenn du sagst, hier bin ich, Herr, dann wird Gott dich hineinführen. Gott wird dich erfüllen mit seinem Geist. Er wird dir Kraft geben. Und du wirst diese Begabungen einsetzen können für den Nutzen der gesamten Gemeinde. Trete doch aus deinem aus seiner Komfortzone heraus heute Morgen und sage, Herr, ich will mich gebrauchen lassen von dir. Ich will es. David hat gesagt, dass er dürstet nach der Gegenwart Gottes, wie das Reh nach dem frischen Wasser. Hast du auch diesen Durst? Beten wir doch miteinander jetzt, dass der Herr uns so erfüllt. Amen.